0: On se souvient euh, beaucoup plus longtemps d'un coup de cœur et d'une belle rencontre que d'un bel hébergement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose vraiment que, que je veux retenir et qui est un peu le, le pilier aussi de, de gringo. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de mettre en avant des hébergements qu'on appelle nous pépites. Euh, mais c'est aussi et avant tout, en fait, des relations qu'on va pouvoir nouer avec les hébergeurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîte et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Aujourd'hui, en plus d'un podcast, Les Clés du Gîte devient aussi une plateforme digitale qui inspire les autres en activité et en devenir. Ma volonté est de vous faire gagner du temps en proposant une information triée, vérifiée et validée par notre équipe. Fini les heures de recherche sur Internet, Les Clés du Gîte devient la référence pour vous accompagner dans le développement de votre activité ou la création de votre projet. Cette nouvelle interview, j'ai eu le plaisir de l'enregistrer en face-à-face -face, au sein de mon gîte, le Moulin Bernard. Je m'attendais à voir débarquer un barbu au chapeau de cow-boy avec un flingue à la ceinture et dont chaque pas ferait cling, cling. Mais en fait, pas du tout. Le Gringo avec lequel j'avais rendez-vous, c'est Mathieu Ravard, l'un des quatre cofondateurs de Gringo, l'alternative française et responsable à Booking et Airbnb. Rien à voir avec le film. Pendant notre échange, Mathieu nous raconte tout d'abord l'histoire de cette nouvelle plateforme de réservation, la prise de conscience écologique et la volonté de porter une initiative à impact pour chacun de ses fondateurs. Nous avons parlé de leur façon de créer une relation gagnant-gagnant avec les hébergeurs, des tendances du tourisme post-Covid ou encore des critères de sélection des établissements qu'ils représentent. Les fondements de la plateforme Gringo sont la qualité de l'expérience, la durabilité et l'humain. Bon, je vous rassure, on a aussi partagé une bière assis sur un banc en regardant le coucher de soleil. Bonne écoute à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être venu à mon micro donc sur le podcast des clés du gîte. Tu es cofondateur de Green l'alternative responsable à Booking et Airbnb. Avant toute chose, peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici au Moulin de Bernard. Je suis ravi de te voir pour de vrai, on va dire. <rire> et bonjour à, à toutes et à tous. Donc Moi, je suis Mathieu Ravard, j'ai 30 ans, je suis périgourdin. Donc je viens de pas très loin d'ici et effectivement je suis le cofondateur de Gringo, l'alternative française responsable à Booking Airbnb.
1: Alors depuis quand vous avez créé Gringo
0: Alors on travaille sur le projet depuis un an et demi. Euh, donc on a commencé effectivement à réfléchir à Gringo euh, il y a un an et demi euh, à quatre. Et euh, l'activité Gringo on va dire à partir du moment où on a lancé les réservations euh, à à peu près sept mois.
1: Ah oui donc c'est encore tout, tout encore tout jeune
0: C'est encore tout jeune, c'est encore tout jeune. On a beaucoup appris euh, au début, on continue d'apprendre, euh, mais on est très content de comment ça se passe, on est très content aussi des retours hébergeurs et des retours voyageurs. Et ça, ça nous conforte vraiment dans notre idée et dans notre projet.
1: Comment est venue l'idée alors
0: L'idée, c'est une prise de conscience euh, écologique euh, de la part des quatre euh, cofondateurs. Il faut savoir que le tourisme, c'est à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau global, les trois quarts euh, viennent du transport. Hein, et donc, c'est là où on s'est dit il bah, y a vraiment un enjeu en fait, de faire voyager les gens moins loin. Euh, déjà, de leur faire comprendre euh, l'impact du tourisme lointain et aussi de leur donner envie d'aller moins loin. Euh, notamment en France, où on a plein de belles choses à voir.
1: Et donc tous les quatre vous êtes quoi Vous êtes potes à l'origine vous, êtes... Alors, vous étiez à une un, un école ensemble
0: ou quoi Alors c'est une histoire assez assez marrante. Il y a trois potes. J'en fais pas partie. Donc il y a Guillaume, Félix et Antoine qui étaient trois potes. Ils ont fait à Polytechnique ensemble et donc ils ont eu l'idée du projet au départ. Et donc moi je les ai rejoints quelques quelques mois après. Et, euh, et donc voilà, maintenant, je peux dire qu'on est tous les quatre potes, ou en tout cas, je l'espère.
1: <rire> un petit message pour voir après aussi. Et donc, vous avez quitté vos emplois pour créer Gringo ou est-ce que vous étiez tous déjà dans une phase un peu de, de recherche
0: Non, complètement. On a, on a quitté nos emplois. On avait vraiment, je pense, tous les quatre besoin de, de plus de sens, hein, de travailler pour un projet euh, à voilà, impact, un, un projet euh, dans lequel on, on croit et qui correspond aussi euh, à nos valeurs, qui est aligné avec nos valeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il faut y aller à fond, quoi. Euh, et donc, la question de garder un job et de garder une situation stable en même temps, euh, ce n'est pas forcément posé. Euh, on s'est dit, euh, on y va à fond tous les quatre. Euh, c'est comme ça qu'on va y arriver.
1: Bon, vous êtes tous jeunes quand même, non Vous avez moins de 30 ans.
0: Euh, non, non. Moi, ans on a passé les 30 ans. Donc, moi, je les ai passés l'an dernier. Euh, Guillaume, Félix et Antoine euh, les ont eu cette année. Okay. Donc, moi, je suis donc, le euh... plus vieux de l'équipe.
1: Ok. Et euh, donc, effectivement, l'enjeu de quitter un emploi n'était pas forcément euh, un gros risque et c'était une motivation pour se lancer à fond dans, dans le projet
0: Effectivement, ce n'était pas un, un gros risque. Hein. Je pense que si je le compare à d'autres personnes qui, ont, euh, qui sont un peu plus avancées hein, dans, leur, euh, dans leur parcours, euh, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, avec euh, maison, enfants etc., c'est plus compliqué hein, de tout lâcher pour se lancer dans un projet euh, comme ça. Même si euh, entre temps, bah, il y a Guillaume, euh, euh, mon, euh, mon ami associé, qui est devenu papa en même temps que le projet, euh, qui s'est marié également, et ça, ça a été un peu le la, la naissance aussi de la prise de conscience écologique. Donc euh, tous ces événements se sont quand même passés, mais effectivement, c'est plus facile de se lancer dans un projet un peu plus jeune euh, quand on a moins d'attaches euh, que, euh, que d'ici quelques années, je pense.
1: Non, mais c'est super parce qu'en plus, du coup, vous y apportez euh, ben, vraiment de la fraîcheur sur ce métier, sur ce domaine euh, qui, qui était un peu poussiéreux, moi, je trouve.
0: <rire> c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on n'a pas forcément trop d'expérience hein, de, dans l'industrie, même si euh, quelques-uns d'entre nous ont travaillé en tant que consultant pour cette, certaines marques dans ce marché-là. On, voilà, on a beaucoup appris au début. On a beaucoup étudié le marché aussi pendant plusieurs mois avant de se lancer pour comprendre si ça valait le coup quel était l'axe qu'il fallait qu'on prenne. Et, euh, et on continue d'apprendre tous les jours. Hein. Moi, je parlais à des hébergeurs euh, toute la journée, donc j'apprends à chaque conversation. C'est ça qui est intéressant, je pense, d'arriver avec des idées, on va dire, nouvelles, euh, même si voilà, tout le monde a de, de très bonnes idées, mais d'avoir un, un œil un peu différent, pour peut-être euh, mettre en place des idées un peu plus euh, disruptives.
1: Est-ce que vous aviez déjà pour habitude de séjourner vous-même dans des gîtes et des maisons d'hôtes
0: Oui, ouais, complètement. Moi, je suis un peu... Euh, on va dire je suis le chef de groupe en fait de, de mes amis ou l'organisateur en chef on va dire de mes amis ou de ma famille donc moi j'ai pour habitude hein, de toute façon euh, d'être celui qui cherche, sélectionne les options de gîte ou de chambre d'hôte euh, et du coup qui voit tout euh, aux amis ou à la famille et donc euh, à charge de, de choisir bien évidemment euh, et c'est d'ailleurs une typologie de logement que moi j'apprécie beaucoup plus que... Euh, des typologies d'hébergement un peu plus standardisées comme mm -hmm. les chaînes d'hôtels euh, je trouve que voilà, la particularité d'un gîte ou d'une chambre d'hôte c'est vraiment cette relation qu'on va pouvoir nouer avec l'hébergeur c'est quelque chose qui me tient personnellement très à cœur euh, qui est important pour moi dans ma vie de tous les jours mais aussi euh, avec Gringo donc euh, voilà c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les gîtes ce gîte notamment <rire> euh, et, euh, et, voilà, et aussi les chambres d'hôtes bien entendu
1: et à quoi tu es attentif quand tu es client d'un gîte ou d'une chambre d'hôte, quels sont les détails qui, pour toi, sont euh, différenciants
0: Je pense que ce qui est important, comme je viens de le dire, hein, ce qui est important pour moi, c'est euh, le lien et la relation qu'on va pouvoir nouer avec l'hébergeur. Il y a une réelle différence quand on arrive dans un endroit où l'on est bien accueilli, où on a les bons conseils, où l'on nous dit quoi faire, euh, quoi voir dans le coin. Et donc ça, ça nous aide vraiment beaucoup et c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi, plus que euh, la beauté d'un gîte. Hein. Je, je dis souvent, euh, on se souvient euh, beaucoup plus longtemps d'un coup de cœur et d'une belle rencontre que d'un bel hébergement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose vraiment que, que je veux retenir et qui est un peu le, le pilier aussi de, de Gringo. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de mettre en avant des hébergements qu'on appelle nous pépites. Euh, mais c'est aussi et avant tout, en fait, des relations qu'on va pouvoir nouer avec les hébergeurs. Donc ça, c'est le point le plus important pour moi. Il y a un deuxième critère aussi personnel, plutôt euh, avant quand je fais ma sélection, c'est les photos. Donc je suis très attentif aux photos et j'essaie de le rappeler d'ailleurs à, à tous à quel point c'est important. Pour euh, tout le monde, à mon avis, je ne suis pas dans le seul dans ce cas. Et ensuite, il y a tout ce qui est. Voilà, ça, ça relie un peu à ce que je disais sur, sur l'humain il y a tout ce qui est petites attentions, petites surprises, euh, des choses auxquelles on ne s'attend pas euh, et qui vont nous euh, surprendre positivement. Je pense à. Que ce soit des paniers repas, euh, des services, euh, voilà, en plus, un terrain de pétanque par exemple, euh, on n'avait pas forcément bien vu sur l'annonce qu'il y en avait un, euh, ou un prêt de vélo. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les gens aujourd'hui, de dire bah, j'aimerais beaucoup me balader dans la région. Est-ce qu'il y a des vélos à, di à disposition Ils ne demandent pas forcément, ils se, di ils se disent je verrai avec une agence sur place. Et quand il y a des vélos euh, au logement, bah, tout le monde bonus. est très content. Voilà.
1: Quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre avec Gringo
0: les, les valeurs les plus importantes euh, chez Gringo, je pense que le, la première, c'est l'équité. Hein. Euh, depuis le départ, on, on souhaite construire un modèle plus équitable que ce qui existe aujourd'hui, si je dois comparer aux grandes plateformes, donc avec un modèle plus juste, avec deux fois moins de commissions, et, et on trouve ça que, enfin, que c'est important déjà pour que les hébergeurs puissent se rémunérer un peu mieux. Et ensuite aussi pour que les voyageurs puissent avoir un prix plus abordable, notamment lorsqu'ils voyagent en France. C'est ça qui va aussi participer à leur envie de voyager davantage en France. Les valeurs, il y a la responsabilité, bien entendu, qu'on a vis-à-vis -vis de la planète. Donc ça, c'est une valeur forte hein, qui est aussi euh, euh, axiale chez Gringo. Et enfin, il y a l'honnêteté, la transparence. Je pense que, qu à la base, encore une fois, de toute relation, j'ai l'impression de me répéter hein, sur le mot relation, mais c'est quelque chose qui est important pour nous, et euh, qui est en fait la base d'une relation gagnant-gagnante et euh, voilà, d'une relation de confiance. Et c'est comme ça qu'on estime, en tout cas, ou que nous, on pense qu'on va arriver à faire une plateforme qui est euh, plus équitable, plus responsable et euh, qui euh, participe au bien commun vraiment tous ensemble.
1: Quel est le profil de votre audience
0: Alors, on avait plein d'hypothèses sur le type de personnes qu'on allait intéresser. On s'était dit bon, « les jeunes », Soucieux de la problématique environnementale, assez urbain. Mais ce qu'on voit euh, nous surprend beaucoup. Et, euh, on, on voit d'ailleurs qu'il y a un tiers de notre clientèle qui a moins de 35 ans. Un tiers qui a entre 35 et 50. Et un tiers qui a plus de 50 ans. Donc en fait, notre clientèle est très variée. Ouais. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on on voit qu'on arrive à fédérer au-delà du sujet environnemental on arrive à fédérer également sur le sujet social et économique avec le Made in France, le local, le modèle équitable. Et en fait, je pense qu'une de ces thématiques-là touche forcément un grand point de la population. Donc ça, c'est une grande surprise pour nous et on trouve ça super intéressant. Et enfin, sur l'audience, on a aussi deux tiers qui sont des femmes ça, on s'y attendait un petit peu, euh, parce que... Euh, voilà, c'est elle, elle qui réserve. C'est euh, elle qui réserve. Alors déjà, c'est elle qui réserve. Et je pense aussi, sur le sujet euh, écologique, elles sont un peu plus intéressées, un peu plus à la recherche de solutions sur cette thématique-là.
1: Je pense qu'on est plus en ans. avance sur la réflexion et la prise de conscience, peut-être.
0: Vous êtes plus en avance sur tout, il faut le dire.
1: Comment vous avez réussi à faire qu'une commission soit plus basse que vos concurrents On a le droit de savoir le secret <rire>
0: Alors, je vais pas dévoiler tous les secrets, hein. mais euh, déjà, on a bien étudié le marché. Donc, on a regardé ce que faisaient les concurrents, on a regardé euh, très bien aussi les comptes de résultats de chaque plateforme et, euh, et on s'est dit, bon, bah leur marge est assez confortable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, voilà, de prendre une commission un peu plus équitable Alors oui, on se rémunérera un peu moins bien, mais est-ce que c'est pas plus juste que pour l'hébergeur et pour euh, le voyageur et est-ce qu'en même temps, ça ne va pas du coup créer un, un, une sorte de relation de confiance dont je parlais juste à l'instant, entre l'hébergeur et nous, qui est une relation qui soit n'existe pas, soit qui s'est fortement dégradée entre les plateformes et les hébergeurs, à tel point que certains hébergeurs ne veulent plus en entendre parler. Et ça, on trouve ça dommage parce que le rôle d'une plateforme, c'est aussi le rôle de, de facilitateur et euh, de proposer toute une panoplie de services qu'un hébergeur parfois ne peut pas proposer en direct ou qu'un voyageur va rechercher davantage.
1: Parce que chez Gringo, si un hébergeur veut, veut être référencé, au moins l'un de vous quatre l'a eu au téléphone, j'imagine. Il, il y a eu un contact. Ce n'est pas juste je m'inscris sur la plateforme et puis personne ne me connaît. Quoi.
0: Alors tout à fait. Déjà, il n'est pas possible de s'inscrire comme ça sur la plateforme. Il y a forcément un contact téléphonique. Donc euh, les gens font des demandes d'inscription sur Gringo euh, qu'on accepte ou qu'on refuse en fonction de certains critères. Et donc systématiquement, il y a un échange téléphonique. Certains pourraient dire que euh, ce n'est pas du tout rentable de faire ça. Euh, pour nous, c'est rentable parce qu'en fait, on fait connaissance avec la personne, on valide les trois critères qui sont importants pour nous et euh, voilà, on montre aussi à la personne qu'on est un peu plus impliqué. D'ailleurs, les, les retours qu'on a quand on prend le temps d'échanger avec les hébergeurs, c'est super que vous soyez une plateforme ouais. qui prend le temps de discuter avec nous. À taille humaine. À taille humaine. Et voilà, et ça, on, voilà, on, on ambitionne vraiment de le rester. Euh, certains pourraient dire, oui, ben, quand vous grandirez, vous n'aurez plus le temps pour faire ça. Non, ça fait partie de nous. C'est quelque chose qu'il faut maintenir. C'est quelque chose qui est euh, une sorte de, de pilier et qui est en fait la base du début d'une relation ensemble. Ouais. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on aura toujours ce côté-là où on prend le temps de de rencontrer les personnes, d'en app apprendre un peu plus sur elles et de faire connaissance.
1: Est-ce que tu connais la part d'établissements éco-responsables en France par rapport à l'offre hôtelière globale
0: C'est une très bonne question. Avant de se la poser, on peut aussi se poser la question de ce que veut dire éco-responsable. Tout à fait, ouais. C'est un terme très à la mode, qui n'est pas toujours très bien utilisé, qui n'est pas toujours tout, un euh... peu pour tout qui n'est pas toujours très bien compris. Certains diront que c'est les établissements labellisés, est-ce que c'est le meilleur système ou le système le plus inclusif Je ne suis pas sûr. Euh, et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une cabane dans les arbres et d'une maison d'hôte euh, dans une bâtisse du XVIe siècle, par exemple, pour illustrer à quel point cette question est complexe. La cabane dans les arbres va paraître super écologique euh, et la, la maison d'hôte dans la bâtisse du XVIe siècle, euh, pas du tout bien isolée. Mais les hébergeurs vont travailler avec des producteurs locaux, utiliser des produits d'entretien écologiques. Euh, bannir le plastique de leur usage et la bâtisse est là depuis six ans, 600 ans. Donc, est-ce que c'est pas ça, en soi, la ouais. définition de durable Donc, je pense que le terme éco-responsable est assez voilà, complexe à appréhender mais pour nous, ce qui compte, c'est les valeurs de la personne. Et donc, est-ce que euh, cette personne est dans une vraie démarche de faire attention Est-ce qu'elle a mis en place des gestes pour réduire son impact Est-ce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur Et donc, ça, pour nous, c'est ça, être éco-responsable, c'est jouer le jeu et essayer d'améliorer son impact à son échelle. Et il y a une prise de conscience générale de la part de tout le monde, hein. et par écocher des hébergeurs, celle-ci, elle est assez rapide, même si à mon goût, pas assez rapide. Mais euh, donc forcément, cette prise de conscience, c'est le cas des autres également, et c'est loin d'être marginal comme offre. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres euh, parce que, comme euh, je peux te le dire, euh, il pourrait être très, très différent en fonction des euh, de moyens de calcul.
1: Oui, je continue de la poser à chaque fois, mais personne ne peut me répondre. <rire> mais parce que, comme tu dis, en fait, il euh, n'y a personne qui la valorise, cette euh, donnée-là, donc euh, on peut... Voilà. Et comme c'est subjectif, ben voilà, c'est... Euh... Pour,
0: pour le moment, il n'y a personne qui la valorise. Après, on pourra dire que euh, voilà, si on est sur Gringo et qu'on se reconnaît dans les valeurs et qu'on a justement, euh, coché les différents critères durables qu'on remplit, qu'on a rempli son empreinte carbone, ben là, on peut considérer que la personne est dans une démarche et fait partie de, de ce modèle-là et de ces hébergements éco-responsables. Après, est-ce que euh, on va couvrir toute la France euh, dans les prochains mois, je ne suis pas sûr, mais on verra dans ces, dans quelques années.
1: <rire> ben, on vous le souhaite. Euh, justement, ben, combien vous avez d'hébergeurs actuellement sur la plateforme
0: Alors, actuellement, sur la plateforme, on a Près de 400 hébergeurs, ça fait à peu près 800 logements. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'arriver à 500 hébergeurs, 1000 logements d'ici fin d'année. On espère euh, voilà, arriver à ce chiffre rapidement, euh, si possible, faire mieux et euh, continuer sur cette progression. On a aussi un objectif pour fin 2022 qui est d'arriver à 2500 hébergeurs avec 5000 logements. Donc, il faut faire x5. Ça peut paraître très ambitieux, euh, ça l'est certainement. Mais euh, voilà, on est des grands optimistes dans l'équipe, donc on pense qu'on peut y arriver.
1: Et, euh, et sur euh, le nombre d'hébergeurs que vous avez, c'est quoi la proportion qui est chambre d'hôte et gîte Parce que je sais que vous faites aussi euh, des petits hôtels indépendants, il me semble. Donc, euh...
0: Tout à fait. Donc nous, on se concentre sur euh, trois typologies principales d'hébergement, donc les gîtes, les maisons d'hôtes... Et les hébergements insolites. Effectivement, il y a quelques petits euh, boutiques hôtels, on va dire, ouais. euh, mais ce n'est pas une typologie d'hébergement qu'on a trop encore sur le site. Euh, je, je dirais que c'est du 50-50. Hein, donc, on a euh, peut-être un peu plus de gîtes euh, et ensuite euh, des, des, des chambres d'hôtes. Euh, si je devais être divisé même avec les hébergements insolites, ça ferait plutôt, euh, euh, on va dire, 40% de gîtes, euh, 30% de chambres d'hôtes et 30% d'hébergements insolites.
1: Ok, super. Est-ce que pour vous, la pandémie a, a révolutionné les habitudes de, de consommation mais de voyage Ça, c'est évident, mais est-ce que vous pensez que ça a pu être finalement un, une opportunité pour
0: vous Oui, c'est certain. Bon On a eu les, euh, les deux messages. Hein. Donc Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « c'est pas forcément le bon moment de lancer une boîte dans le tourisme ». Et euh, nous, on s'est dit « c'est vrai ». Mais euh, c'est aussi le bon moment de lancer une boîte dans le tourisme euh, et une boîte à impact. Euh, pourquoi Parce qu'on observait déjà des tendances fortes avant la pandémie, euh, la volonté d'aller vers un tourisme plus authentique, plus local, plus durable, plus humain et plus nature aussi. Et je pense que la pandémie a renforcé ces tendances-là. Sur le local, on n'a pas forcément eu le choix vu qu'on ne pouvait pas sortir de France. Mais d'un côté, tant mieux. Ça a permis, je pense, à beaucoup de Français de découvrir des très belles régions en France qu'ils ne connaissaient pas et de se dire il n'y a pas forcément besoin toujours d'aller au bout du monde pour être dépaysé. Et au niveau de l'industrie, nous, on a observé que les gens se tournaient davantage vers la location de gîtes, logement entier on va dire, afin d'être moins contraints par les gestes barrières. Et enfin, on voit aussi également qu'après une année et demie à ne voir personne, les gens sont vraiment en recherche de contact, en recherche de liens, en recherche d'humains. Et ça, c'est aussi ce qu'on essaie de, de mettre en avant sur Grégo.
1: Est-ce que tu penses qu'il est indispensable de se positionner sur des valeurs de l'écotourisme en tant que porteur de projet
0: Oui, je pense que c'est indispensable. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est de plus en plus important pour les gens aujourd'hui. Et en tant qu'hôte, en fait, on a l'opportunité d'intéresser plus de voyageurs et plus de voyageurs qui nous ressemblent et qui nous correspondent si on se reconnaît dans ces valeurs-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les hébergeurs peuvent aussi avoir un rôle de prescri pres oula, prescripteur, c'est un mot difficile à dire, oui. en mettant en place des gestes éco-responsables. Donc on le fait pour nous, bien entendu, et donc on se dit ouais, on a un impact en mettant ces gestes-là en place. Euh, mais on a aussi beaucoup de retours de voyageurs qui sont rendus chez des hébergeurs, qui ont un potager en permaculture, par exemple, et qui sont intéressés par le sujet, ils sont très intéressés de comprendre comment cela fonctionne, comment ça marche, Comment mettre en place le même système chez eux Et donc, si l'on réfléchit au nombre de voyageurs qui passent chez un hébergeur sur une année, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut influer sur le comportement de beaucoup de personnes.
1: Ouais, à travers notre hébergement, on arrive à sensibiliser sur leur propre consommation à la maison aussi. Donc euh...
0: Exactement. Donc, c'est le principe de faire des gestes éco-responsables, effectivement, pour réduire son impact personnel, mais aussi... Euh, montrer ce qu'on fait euh, bon, de manière plus ou moins évidente aux voyageurs qui s'intéressent ou non, bien entendu, mais euh, sensibiliser les personnes sur les différents gestes. Et ça, ça va potentiellement avoir un impact beaucoup plus large que son impact euh, seul personnel.
1: Et justement, est pour toi, quels sont les nouveaux critères de choix des voyageurs Qu'est-ce qui est important euh, dans leur sélection euh, d'un hébergement ou dans leur euh, euh, construction de voyage
0: Ouais, Je pense que les gens aujourd'hui vont rechercher beaucoup plus d'expériences personnalisées, d'expériences différentes, de d'expériences euh, différente, euh, de, uniques, euh, de retour à la, à la nature, d'expériences insolites aussi, on voit un gros boom hein, des hébergements insolites depuis plusieurs années mais encore plus maintenant. Et je pense que bon ça ça ressort forc forcément donc il y a un, un vrai un vrai besoin en fait des différents acteurs sur cette industrie de de proposer des expériences comme ça, personnalisées. Encore une fois, il y a une recherche de l'humain et du contact et de volonté de découvrir une culture, que ce soit, voilà, on peut découvrir une culture quelque part en France et être, on va dire, dépaysé quelque part en France, je le répète. Et je pense qu'il y a cette recherche-là, en fait, vraiment de, de lien humain qui est importante. D'un point de vue écologique, je pense que les gens apprécient avoir la visibilité sur les différents critères durables que remplissent tel ou tel hébergeur. Ouais. C'est un des retours principaux qu'on a eu au début de l'aventure. C'est-à-dire que pendant qu'on a étudié le marché, on a aussi fait beaucoup d'interviews aux voyageurs pour comprendre les besoins. Et un des retours principaux, c'était moi, quand je fais mes courses ou quand j'achète des vêtements, je vois à peu près si c'est bon pour la planète. Par contre, dès que je voyage, bah, c'est assez opaque. Je n'ai pas l'information si je vais chez tel ou tel hébergeur bah, s'il si fait gaffe, s'il si fait le tri, euh, si avec quel produit il fait le, avec le quel produit ménage, il fait le ménage de lit. Exactement. Ou ouais. Et donc, c'est vrai que nous, en observant un petit peu le marché, aucune plateforme ne faisait ça. Et de mettre en avant ces gestes éco-responsables, ce n'était pas valorisé. Alors qu'il y a certains hébergeurs qui font ça depuis une vingtaine d'années. Donc ça, nous, on trouve ça forcément dommage. Donc, je pense que ça, c'est un fort besoin qui est accentué depuis aussi la pandémie, et nous, on espère, en fait, que ça va continuer dans ce sens et que ça va être de plus en plus important pour les gens.
1: Ouais. mais je pense que c'est aussi un axe de communication que les hébergeurs doivent réellement prendre aussi. Tout à fait. Parce qu'effectivement, euh, certains n'ont pas euh, du tout le recul sur le fait qu'ils ont plein d'engagement, ils ne sauraient même pas euh, se positionner en tant qu'hébergeur éco responsable alors qu'en fait, euh, ben voilà, ils agissent vraiment pour la planète euh, grâce à leurs actions, juste pour leur activité. Quoi.
0: Exactement, et je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire « il faut être parfait » d'un point de vue éco-responsable, pour que je me positionne comme tel. Je pense qu'il y a plein de gestes qu'on peut faire au quotidien, et nous, c'est le message qu'on essaie de porter. Il n'y a pas forcément besoin d'être parfait sur toute la ligne. L'important, c'est d'essayer de réduire son impact comme on le peut. Et la plupart des hébergeurs le font déjà. Certains s'en s'en rendent compte. Donc, bien sûr qu'il faut le valoriser.
1: Et justement, du coup, vous, comment vous, vous établissez euh, votre sélection pour les hébergeurs Qu'est-ce que vous, vous, vous leur demandez
0: alors nous, on a trois critères qui sont importants pour nous, trois critères sur lesquels on est particulièrement attentif. Le premier, c'est la qualité de l'expérience. Et donc là, ça peut, être, ça peut prendre différentes formes. Hein. Ça peut être parce que le logement est dans un cadre sympa, a un bon rapport qualité-prix, est authentique. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde beaucoup les sites, les annonces, les photos, les avis des hébergeurs pour essayer de comprendre ce point-là, d'échanger avec eux, bien entendu. Le second critère, c'est plutôt sur la, le côté, effectivement, durabilité. Et donc, est-ce que l'hébergeur est dans une vraie démarche de mise en place de gestes pour réduire son impact Et est-ce qu'il est aussi dans une logique de progression sur le sujet et de sensibilisation des voyageurs Et enfin, le troisième point, c'est plutôt le côté humain. Euh, je parle beaucoup d'humain pendant ce, ce <rire> moment avec toi, mais euh, c'est important pour nous que les personnes soient là soit pour accueillir, soit pour échanger avec les voyageurs. Euh, oui, c'est pas
1: une boîte à clés. C'est pas une boîte à clés. On n'est pas trop
0: fan des boîtes à clés, alors <rire> ça peut être utile, hein, notamment oui. en cas d'arrivée tardive. Bien sûr. Mais on n'est pas déjà trop fan de l'idée. Et enfin, euh, on considère que, comme j'ai dit un peu plus tôt, enfin, la rencontre avec l'hébergeur fait tout autant partie de l'expérience que l'hébergement. Et donc, on trouve ça dommage quand elle n'existe pas. Donc ça, c'est les trois critères qui sont importants pour nous. Et donc, nous, on parle au téléphone avec chaque hébergeur qui vient sur la plateforme pour valider ces trois critères-là, on a pris le parti de ne pas avoir une grille rigide de cases à cocher ou une sorte de. de ne pas avoir un cahier des charges trop, trop rigide où l'hébergeur va causer, cocher un, une, un certain nombre de cases et à la fin avoir une note ou un éco-score, mmh. etc. On trouve que ce n'est pas forcément la bonne solution et en plus ça va euh, pénaliser certains hébergeurs qui font des efforts et qui vont se dire ah ben bah, c'est pas suffisant euh, je ne suis pas parfait, donc je ne vais pas sur cette plateforme.
1: Oui, parce que comme tu le dis, c'est un cheminement aussi. Donc, on peut être juste au début de sa transition et, oui. euh, et pour autant être tout à fait légitime aussi. Donc, euh, il faut justement accompagner plutôt que bah, de, de fermer les portes. Quoi.
0: Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que nous, on considère que c'est important d'avoir une approche inclusive, bienveillante sur le sujet. C'est un sujet qui est assez clivant. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut intégrer un maximum d'hébergeurs avec nous pour leur montrer que chacun peut faire des efforts à son échelle et que petit à petit chacun peut progresser et plus on est nombreux, bah, plus on a un impact. Mmh. Alors que si effectivement on prend euh, que euh, ceux qui sont parfaits, qui n'ont pas de piscine, euh, je ne veux pas soulever un débat là, mais euh, <rire> qui n'ont pas de piscine, etc., bah, du coup on va euh, avoir un nombre d'hébergeurs beaucoup plus, moins important et l'impact qu'on aura nous aussi en tant qu'entreprise sera plus minime.
1: Bah, ça devient plus niche, alors forcément, tu touches moins de monde, ou en tout cas, tu touches déjà des gens qui sont sensibilisés. Donc, c'est dommage, puisqu'il faut ouvrir les gens à ce genre d'habitude.
0: Bien sûr. Est-ce que, euh,
1: est que vous vous déplacez pour rencontrer les hébergeurs, pour visiter les hébergements et tout ça
0: Alors, malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir se déplacer euh, pour visiter les hébergeurs individuellement. Déjà, quand on a lancé le projet, c'était un peu compliqué de se déplacer, <rire> oui. en France, en tout cas. Et, euh, et on n'a pas les, les ressources suffisantes, en tout cas dans l'équipe. Euh, on, on était quatre au début, on est huit maintenant. Donc, on peut dire qu'on a doublé les effectifs, mais euh, ça ne permet pas de nous déplacer euh, partout en France. Et aussi, si on veut avoir une commission plus équitable, il faut qu'on soit très soigneux sur euh, les, les coûts. Et donc, euh, voilà, si, euh, on par, si on se déplacerait partout en France, on ne pourrait malheureusement pas avoir une commission euh, de 10%.
1: Oui, donc c'est ce que j'avais te demandé, justement. Donc, cette commission, elle est de 10%
0: Oui, c'est ouais, ça. Donc, on a une commission de 10% côté sur hébergeur chaque... Donc
1: sur un... chaque réservation. Ouais, okay.
0: Et donc, on ne prend pas de commission côté voyageur. Certaines plateformes prennent des deux côtés. Oui, hein. okay. euh, c'est un, un parti pris parce qu'on estime que c'est plus simple et plus juste.
1: Et est-ce que c'est juste la commission ou il y a une adhésion euh, pour être référencé
0: Non, c'est juste la commission. Donc, euh, 10% de commission côté hébergeur. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'engagement. C'est okay. pas trop dans dans l'ADN de Gringo, en fait, de forcer les gens à faire des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on estime que c'est le plus juste aussi, parce que les gens peuvent venir tester la plateforme, voir si ça leur convient, voir si la clientèle aussi qui vient via Gringo leur correspond. Si ça leur va pas, ils peuvent arrêter d'être sur la plateforme, mais si ça leur convient, bah, ils sont sur la plateforme et tant mieux.
1: Qu'est-ce qui peut te faire refuser un hébergeur
0: il bah, y a différents critères, je pense, qui, que, que j'ai cités. Hein. Mais euh, je pense que les gens qui sont très, très boîte à clé, on, on prenait l'exemple tout à l'heure, et qui ne sont pas forcément dans l'échange ou pas forcément dans, dans l'accueil, qui est quand même la base, hein, je pense, de ce métier.
1: Mais c'est quand même des gens qui viennent euh, te voir. C'est étonnant, parce que je n'aurais pas pensé qu'ils qu allaient jusqu'à la, la plateforme. Non, il
0: y a, y a, de, tout. Y a ouais. de tout. Mais effectivement, la plupart des personnes qui viennent nous voir se reconnaissent dans nos valeurs. Et donc, il y a beaucoup d'hébergeurs qu'on a la chance d'accepter parce qu'ils cochent toutes les cases, on va dire. Mais s'il y a certains hébergeurs que je peux refuser, c'est plutôt un refus, on va dire, temporaire. Oui. C'est-à-dire, bah, malheureusement, bah, le, le, la typologie d'hébergement euh, correspond pas. Je pense notamment aux hôtels où c'est un peu plus complexe oui. avec tout ce qui est euh, channel manager, euh, synchronisation des différents calendriers, planning des différentes chambres. Là, malheureusement, sur cette typologie, nous, on préfère leur dire bah, « attendez, on attend d'être intégrés chez les principaux channel managers, ça va arriver, on y travaille. » Et une fois que c'est bon, on peut, on peut avancer ensemble.
1: Quels sont les prérequis quand on est hébergeur Alors, au-delà de toutes les valeurs et de ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'il y a des, un aspect technique à, à avoir
0: Non, il n'y a pas d'aspect technique. En fait, il y a juste, à mon avis, l'envie de, de venir sur Gringo, de se reconnaître dans nos valeurs. L'inscription est très simple, nous, on, déjà, on, comme je l'ai dit, on échange avec chaque hébergeur pour euh, faire connaissance. Si ça l'intéresse, il peut s'inscrire sur Gringo. Une fois qu'il a fait sa préinscription, on le rappelle pour euh, justement lui montrer son interface hébergeur, qui est assez simple et intuitive, mais on aime bien le faire ensemble encore une fois et c'est à ce moment là qu'on vérifie que tout est bien synchronisé, tout est bien paramétré etc.
1: comment vous mettez en place l'accompagnement euh, dont tu parlais est-ce que vous vous fixez des dates euh, à un certain délai pour euh, reprendre euh, contact et, et voir euh, comment se sont passées les choses est-ce que toi tu regardes un peu tes stats pour voir qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup de résa sur tel ou tel hébergement euh, comment tu fonctionnes
0: bah déjà on a vraiment la volonté d'être disponible s'il y a besoin donc euh, voilà on a nos numéros nos emails, la plupart des hébergeurs sur Gringo, mon numéro aussi euh, personnel si jamais il y a un souci donc on est forcément là euh, s'il y a besoin et on est aussi euh, disponible dès qu'il y a un, soit un retour, soit euh, voilà quelque chose qui, qui va pas avec un voyageur, quoi que ce soit donc ça c'est un premier point, on n'a pas mis en place euh, voilà plusieurs créneaux dans l'année où on va se parler on sait que vous êtes très occupés et on veut pas vous prendre trop de temps mais en tout cas on a vraiment la volonté de montrer qu'on est là on est aussi très preneur en fait des retours de, de vos retours sur le site parce que l'idée depuis le départ avec gringo c'est on part d'une page blanche et on essaie de co-créer avec vous le meilleur site possible et donc c'est pour... et en plus on a une équipe de développement en interne donc félix antoine et JB je les salue euh, qui est super efficace super flexible c'est des gros bosseurs et donc euh, ça nous permet en fait dès qu'on a beaucoup de retours hébergeurs d'implémenter ça sur le site.
1: Ouais, vous êtes hyper flexible.
0: Euh... C'est une de nos grandes forces. Et, euh, et donc voilà, donc je, moi j'incite toujours les hébergeurs même si effectivement euh, la fin euh, un peu de, de la relation, il euh, n'y a pas de fin de relation mais on a eu un premier contact téléphonique on en a un second pour finaliser l'inscription et ce que je dis toujours c'est la relation ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que nous on a besoin aussi de vos retours sur le site et nous, on est aussi là si jamais il y a un souci.
1: Ouais, c'est dans les deux sens. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix du nom gringo
0: Je savais qu'il y aurait euh, cette question. <rire> vu, elle n'était pas dans la liste et, euh, et je me suis dit, c'est sûr que Laura va me poser <rire> cette question. Donc, euh, on a testé plusieurs noms. On voulait quelque chose de court, euh, qui sonne bien. Et euh, gringo, euh, gringo est ressorti, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le, le nom gringo. Hein. On peut déjà le jeu de mots. Je pense que quand on parle aux gens euh, au téléphone et qu'on leur dit gringo, personne ne se dit que ça s'écrit G-R-E-E-N-G-O. Et bien finalement, si. <rire> et en fait, il y, y a aussi un petit peu d'imaginaire autour du, du gringo. Hein. Donc on parle beaucoup de pépites, donc ça c'est les hébergements, on parle beaucoup de trésors, donc ça c'est plusieurs endroits en France qui sont à voir. Et donc... Voilà, le gringo, c'est un peu euh, l'étranger qui arrive et qui va essayer de, de trouver des, des pépites et des trésors en fait euh, dans un nouveau pays. Et enfin, si on veut partir très loin, il y a un peu d'autodérision parce que le gringo, c'est un peu euh, l'étranger, l'américain euh, qui vient en France euh, avec ses grosses plateformes et qui paye pas d'impôts en France. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on essaie de combattre. Donc euh, là, on est peut-être parti un peu trop loin, <rire> mais voilà, on se dit euh, le, mot, le le nom marche bien. Et d'ailleurs, on a pas mal de retour des bergeurs qui nous disent euh, « bah, je me suis rappelé du mot, euh, j'aime bien ». Et il y a un dernier point qui est effectivement un, un gros retour qu'on a, c'est « pourquoi vous n'avez pas pris un nom français Vous avez un projet euh, français en France, etc. » ouais. Voilà, j'ai pris un peu d'avance sur ta question. <rire> et on s'est dit, il faut un nom au cas où... On, on pense que le futur du tourisme durable est européen et que si euh, Gringo fonctionne bien en France, il y a beaucoup de travail en France. Hein, donc pour l'instant, on va se concentrer sur la France. Mais si Gringo fonctionne bien, potentiellement, on ouvrira des pays limitrophes. Et donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, il est très difficile hein, de changer de nom en cours de route. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il nous faut un nom anglophone. Alors, bien sûr, hein, on préfère avoir un nom français, mais on trouve que le nom Gringo sonne bien. Il y a tout euh, l'imaginaire qui va autour dont je viens de parler, qui est assez drôle. Donc, euh, pour l'instant, on garde ce nom.
1: Et une autre question qui n'était pas euh, notée non plus, euh, vous avez euh, le slogan qui est « l'alternative responsable à Booking et Airbnb ». C'est culotté quand même de citer euh, ses concurrents, non
0: C'est très culotté, mais euh, ça parle à tout le monde. Donc, ça va parler aux voyageurs et ça va parler aux hébergeurs. Si on dit « la plateforme de réservation, d'hébergement, responsable », c'est trop long, les gens ne comprennent pas, ne savent pas exactement ce que dit un responsable. Et donc, en fait, l'alternative française des responsables à Booking Airbnb, les gens comprennent tout de suite. Et les gens se, savent ce que c'est Booking Airbnb et se disent Ah, ok, bah, c'est quelque chose de français et avec un modèle un peu plus équitable et qui fonctionne justement euh, de manière un peu plus responsable que ces plateformes-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce parti. Et d'ailleurs, ça marche assez bien et je pense que les relais médias qu'on a eus, c'était aussi grâce à ça parce que euh, les gens ont tout de suite compris et se sont notamment arrêtés sur exactement ces mots-là quand on leur parlait de la plateforme.
1: Où est-ce que tu vois Gringo dans 5 ans
0: Encore une fois, c'est une très bonne question. Dans 5 <rire> ans, c'est euh, dans longtemps. Hein. Nous, ça fait qu'un an et demi qu'on travaille sur le projet, ça fait que 7 mois d'activité qu'on est là. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure du slogan hein, « Gringo, l'alternative française responsable à Booking Airbnb ». Moi, ce que j'espère dans cinq ans, c'est qu'on n'ait plus besoin de ce slogan-là, que tout le monde connaisse Gringo, et qu'on soit la plateforme de référence de réservation d'hébergement responsable en France et en Europe. On verra les pays plus tard, bien entendu. Et après, on peut s'imaginer euh, voilà, toute la partie activité. Là, pour l'instant, on se concentre sur la partie hébergement qui est assez... Euh, compliqué et assez large de toute façon, mais euh, pourquoi pas regarder du côté des activités euh, d'ici cinq ans.
1: Super. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à faire grandir euh, Gringo
0: Je pense qu'on peut faire plein de choses déjà, de pouvoir échanger avec toi sur les clés du gîte, de pouvoir euh, te rencontrer ici au Moulin de Bernard. Euh, je, te, je te remercie beaucoup parce que ça faisait... Euh, Plusieurs mois que j'essayais de, <rire> <rire> de venir te voir. Donc euh, déjà, ça c'est un, un grand plus parce que je pense que ça va permettre à certains hébergeurs de, de nous connaître. Euh, enfin, bah, juste euh, de, de parler de nous autour, autour de vous. Euh, ça ne coûte rien. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que tous les hébergeurs qui s'inscrivent chaque jour sur la plateforme viennent de bouche à oreille. Donc en fait, ils nous disent je vous ai connu via un autre hébergeur ou je vous ai même connu via des voyageurs qui sont venus chez moi, pas via votre plateforme, mais qui auraient aimé réserver chez moi via votre plateforme. Donc ça, c'est très intéressant et ça nous conforte fortement dans le projet de, du, le fait qu'il y ait autant de personnes qui parlent déjà de nous. Donc euh, juste parler... Euh, de nous, euh, autour de vous, c'est euh, déjà très bien. Et puis enfin, euh, également, euh, si ça vous intéresse, rejoindre la, la plateforme, bien entendu, parce que c'est en, en faisant grandir la plateforme qu'on va aussi y arriver. On a vraiment euh, une logique hein, euh, d'être sur un marché où il faut avoir de l'offre sur une plateforme pour être euh, pérenne. Et donc, euh, si on n'y arrive pas, si on n'est pas suffisant, malheureusement, nous, on ne pourra pas garder, garder ce modèle-là. Donc, euh, si euh, certains hébergeurs se reconnaissent... Euh, dans, euh, dans nos valeurs et euh, veulent aussi nous aider à créer cette, cette alternative. Ils sont les bienvenus, on est là pour, pour répondre à leurs questions. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, euh, on est preneur des retours sur le site. On veut co-construire le site avec vous. Donc, euh, chaque retour est très précieux. On ne les prend pas à légère Parfois, on met un peu de temps à les implémenter, mais ils sont euh, sur une liste et dans un coin de notre tête.
1: <rire> Est-ce que quand on, on adhère à la plateforme, on, on a... Alors, je ne sais pas, j'ai l'idée d'un autocollant, mais quelque chose qui justement qu'on puisse mettre dans notre établissement pour que nos voyageurs puissent aussi voir qu'on fait partie de Gringo.
0: Alors ça, on aimerait beaucoup, et d'ailleurs, on y réfléchit beaucoup. C'est quelque chose qui est très demandé par tous les hébergeurs. Et ça va dans ce sens un peu du bouche à oreille. Ouais. Donc, euh, on aimerait avoir une plaque, hein, Gringo, quelque chose qui s'en rapproche. Euh, on travaille sur le sujet. On espère pouvoir vous en dire un petit peu plus début 2022.
1: Oh, on a peut-être une exclue là quand même
0: j'en ai parlé à personne hein. je vais sûrement ouais. me faire engueuler par mes collègues
1: va falloir que je coupe bon on arrive à la fin de, de notre échange euh, donc euh, j'ai deux dernières questions à te poser euh, Quel gîte ou chambre d'hôte te fait de l'œil pour euh, y passer le week-end
0: bah, comme je l'ai dit précédemment je suis généralement celui qui organise les week-ends entre amis et je suis toujours à la recherche de grands gîtes donc, j'ai l'occasion de me trouver aujourd'hui euh, au Moulin de Bernard. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir y séjourner. Enfin, j'ai eu droit à une visite personnalisée. Donc, j'aimerais po beaucoup pouvoir y séjourner euh, en le réservant sur Gringo, si possible. Et euh, cela fait aussi longtemps que je rêve de découvrir le Matsaribou en Ardèche. Je ne sais pas si tu connais. Chez Annick et Michel. Euh, donc, j'espère que ça aussi, ce sera pour, pour bientôt.
1: Je connais. Et puis, elle est passée euh, dans le podcast. Ouais. <rire> Super. Bon, alors, ma dernière question, comment peut-on contacter, euh, bah, soit toi, soit l'un de, de tes collaborateurs
0: Oui, bah, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de Gringo. Alors, attention, Gringo, ça s'écrit G-R-E-E-N-G-O, ouais. pas, euh, pas comme le Gringo. <rire> Et donc, en fait, il y a nos coordonnées en bas de site, avec euh, notre numéro de téléphone, le 01 76 31 05 00, ça, c'est notre numéro de fixe. Et il y a notre email qui est bonjour.gringo.voyage. On a aussi une page hébergeur, rejoignez-nous, où vous pouvez vous inscrire et prendre rendez-vous avec nous, avec moi plus particulièrement.
1: Ouh, génial, bon, tout sera dans les notes de l'épisode. Euh, un grand merci, Mathieu, pour ton temps, pour euh, être venu jusqu'à moi. C'était euh, super chouette d'enregistrer euh, comme ça euh, en, en, ensemble. Et, euh, et puis, ben, longue vie à Gringo.
0: Ben, un grand merci à toi, Laura. <rire> C'est un plaisir d'être ici, euh, le gîte est, est magnifique et effectivement euh, c'est toujours agréable de pouvoir enregistrer dans, dans un cadre comme ça et surtout de pouvoir euh, voir des personnes pour de vrai. Donc euh, merci pour ton accueil et merci pour, pour ce bon moment ensemble.
1: Les clés du gîte c'est terminé pour aujourd'hui mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte